0: Cześć, tu Justyna Szycnagłowska. Razem ze Storytel zapraszam Was do wysłuchania podcastu Matka, też człowiek. Słuchajcie i podawajcie dalej. Niech świadome rodzicielstwo się szerzy. Dziś chciałabym poruszyć temat, który jak każdy poruszany tu przeze mnie wydaje mi się być bardzo ważny. Zakwalifikowałam go do działu staranki i niespodzianki, a tematem jest jak świadomie przygotować się do zajścia w ciążę. Dlaczego ten temat według mnie jest ważny? Bo prowadzimy obecnie bardzo stresujący tryb życia, co rzutuje na wiele jego aspektów, m.in. na to, że coraz częściej parom trudno jest zajść w ciążę, a niepłodność zalicza się już do chorób cywilizacyjnych. Dlatego też coraz częściej pary świadomie zaczynają planować ciążę, aby zwiększyć swoje szanse na posiadanie dziecka. Metod, o których można przeczytać w internecie jest bardzo dużo. Ja na przykład słyszałam o monitorowaniu owulacji testami owulacyjnymi. O kochaniu się tylko dzień przed owulacją i w owulację. Słyszałam też, że po seksie trzeba leżeć z nogami w górze. Ostatnio czytałam, że należy się kochać trzy razy w tygodniu regularnie i wtedy są największe szanse. Sporo jest tej nieuporządkowanej wiedzy i ja się w tym gubię. Ale dziś chciałabym poruszyć jeszcze inny aspekt, żeby Wam coś jeszcze dołożyć do tego, co już wiemy, czyli naturoterapię, która może w znacznym stopniu zniwelować stres oksydacyjny. To jest też termin, którego się nauczyłam wczoraj. A jest to taki stres, który sprawia, że koncentr... to będzie bardzo naukowe, uwaga teraz, to się rzadko u mnie zdarza, ale idzie po raz pierwszy, zobaczymy jak to zaakceptujecie. Koncentracja wolnych rodników może uszkodzić DNA plemników, a źródłem takiego stresu są chociażby infekcje, toksyny, zanieczyszczenia powietrza czy używki. Na razie jeszcze wam nie powiem kto tu ze mną siedzi, ale kiwa głową, czyli chyba nie gadam głupot, ale nie jestem absolutnie ekspertką na którą właśnie teraz tutaj yy, wychodzę trochę, to jest jedynie wiedza, to co ja Wam teraz tutaj mówię, którą może zdobyć każdy z nas w internecie, która nie zawsze jest oczywiście wiedzą sprawdzoną. Z reguły nie jest. Dlatego spotykamy się z ludźmi, którzy się znają, żeby to sobie wszystko uporządkować i nie zwariować od tej całej wiedzy, która jest teraz dostępna na wyciągnięcie palca, który jeździ po telefonie i szuka. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że z tych rad i porad, które dzisiaj usłyszycie, ja już raczej nie skorzystam, bo jestem obecnie na końcówce mojej trzeciej ciąży i więcej dzieci już raczej nie planuję, więc możecie dziś wyraźnie usłyszeć, że nie jestem samolubem i pytam dla Was, dla przyszłych rodziców, którzy chcą się dobrze przygotować do przyjścia Maluszka na świat. A pytam: Joasiu, czy możesz mnie wyręczyć i przedstawić się, ponieważ Twój drugi człon nazwiska sprawia mi trochę kłopot? Naprawdę? Naprawdę, chociaż już to przetrenowałeś, ale jednak chciałam, żebyś ty to powiedziała. Dobrze, oczywiście. Witam państwa serdecznie, Anna Brejecka-Pamunkas. Pamunkas, słuchajcie. Joasiu, ty jesteś również w ciąży i to drugiej ciąży. Tak. Właśnie chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ja tutaj za, zapraszam ludzi, którzy naprawdę wiedzą, o czym mówią i przeżywają to wszystko na sobie. Testują to wszystko na sobie, co jest bardzo ważne. Bardzo mi miło, że jesteś ze mną tutaj dzisiaj. I muszę ci powiedzieć, że... Jak wzięłam do ręki Twoją książkę, Naturalnie zdrowe dziecko i przeczytałam wstęp, którym opatrzyłaś tę książkę, to od razu poczułam, że to jest coś dla mnie. A wiesz dlaczego? Bo uwielbiam ludzi, którzy robią rzeczy z pasji i z tego wstępu wyczytałam, że to czym się zajmujesz jest nie tylko Twoją pracą, ale przede wszystkim pasją. To prawda, to moje życie. Prawda? I to totalnie jest, no, słychać z tej, z tej książki, jak to się czyta. Ja to naprawdę usłyszałam i pomyślałam sobie, dobra, idę dalej. I wydaje mi się, że to jest super ważne, że, że ten wstęp się tam znalazł, no bo od tego zaczynamy książkę. A ta miłość musi być od pierwszego wejrzenia. Czasem ludzie potrafią iść dalej, ale jak jest miłość od pierwszego wejrzenia, no to już biegniesz dalej, a nie idziesz. Z dużo lepszym nastawieniem się idzie, tak. przechodzi, to prawda. Tak, i ja tak właśnie, ja tak właśnie w to weszłam. E, moje doświadczenie z, y, y, z ziołami, z naturoterapią nie jest duże. I jak przeczytałam twoją książkę, to po prostu poczułam, że chcę wiedzieć więcej. Mm -hmm. Co więcej, chcę to stosować. I dzisiaj będę prosiła cię, żebyś nas wprowadziła to, co robisz. Na początku, ponieważ nie wszyscy jeszcze są takimi szczęściarzami i przeczytali twoją książkę, do czego zachęcam bardzo i będziemy tutaj jeszcze dzisiaj o niej dużo mówić, bo cała nasza rozmowa właściwie będzie oparta na niej, bo to jest kompendium tej wiedzy i to jest super, że to zrobiłaś i że można to wziąć do ręki po prostu, wiesz, i mieć fizycznie. Chciałabym się ciebie zapytać, dobra, powiedz, czym ty się zajmujesz?
1: Hmm, właśnie, naturoterapią. Jestem dyplomowaną naturoterapeutą, studia z naturoterapii kończyłam w Stanach Zjednoczonych, później edukowałam się dalej z ziołolecznictwa, z medycyny chińskiej, z dietetyki holistycznej, więc to jest szereg takich naturalnych, nieinwazyjnych metod, które wpływają na regulację organizmu.
0: A co Cię skłoniło do wybrania takiej drogi? Ja wiem, mniej więcej, mm -hmm. tak myślę, że to, że to jest tu właśnie... Zawarte w tej książce. Przemycałam to tu i ówdzie.
1: Na bazie, powiedzmy, mało przyjemnych doświadczeń, e, szukania rozwiązań dla siebie, no ale to też z miarę perspektywy przechodzi taka wdzięczność, że dziękuję, że jestem w tym miejscu i e, na, mimo, że to nie było, nie było łatwe doświadczenie, to jednak. E, Teraz czuję się dobrze i mogę tę wiedzę szerzyć. I rzeczywiście znał z autopsji te wszystkie em, doświadczenia i potrafię się postawić również tak z poziomu emocjonalnego po drugiej
0: stronie, bo, bo, bo przez to już wszystko przechodziłam. To jest super, jak ktoś, kto cię leczy, jest jeszcze empatyczny i wie, o czym mówi. I, mhm. No bo to jest moim zdaniem też połowa sukcesu i jakby też się nabiera zaufania do osoby, która... Już coś przeszła i mówi nie tylko na podstawie wiedzy, którą zdobyła z książek albo od innych ludzi, tylko też z własnego tak, doświadczenia. Tak. No i tak właśnie sobie myślę, że ja trochę żałuję, że Cię wcześniej nie znałam, e, bo dzisiaj sobie porozmawiamy, słuchajcie, bo książka jest w ogóle o, o zdrowiu ogólnie. I, i, I ja myślę, że my się jeszcze raz tutaj spotkamy, żeby pogadać o zdrowiu dzieci, mm -hmm. bo to jest też dla mnie bardzo ważny temat, ale dzisiaj się skupimy na, na tym momencie, kiedy ludzie decydują się świadomie zajść w ciążę, a z tego co czytam i co słyszę, to jest coraz więcej takich osób, bo rzeczywiście trochę trudno jest w tą ciążę zajść. Tak, to już nie jest, nie jest takie proste najczęściej. No właśnie, a mhm. powiedz mi, dużo masz osób, które przychodzą do ciebie po, po taką pomoc? Tak, tak.
1: Coraz więcej Ja I zauważyłaś
0: jakby... właśnie, że to, wzra że to wzrasta? Zdecydowanie
1: rośnie, zdecydowanie rośnie. rośnie. Jak e, moją swoją praktykę zaczęłam 10 lat temu, to były bardzo pojedyncze przypadki. E, tak teraz to jest, no może trz, nawet 20, parę, 30% pacjentów, którzy trafia do mnie do gabinetu.
0: No i co, się, co oni przychodzą i co oni do ciebie mówią?
1: Mówią o swoich doświadczeniach, czyli mówię właśnie, albo jak długo się starają bez efektów, albo bywają różne sytuacje typu poronienia, czy różne dolegliwości, takie jak zespół policystycznych jajników, zaburzenia płodności. No najczęściej oczywiście kobiety się tym interesują. Zdarza się, że kobieta przyciągnie męża ze sobą <śmiech> i <Przyciągnie>. razem.
0: <śmiech> no tak, do, tw do twoich, bo mężczyźni są w ogóle nie, też, no, Myślę, że się trochę bardziej też wstydzą tego, że coś im nie idzie i że ta ich męskość jest może nie do końca taka, jakby oni sobie tego życzyli, ale panowie, nie ma się czego wstydzić. Trzeba działać po prostu i, i jest to dosyć częste, więc y, żyjemy naprawdę w, w ogromnym stresie, pod ogromną presją. Dodatkowo powiedz, co jeszcze działa teraz negatywnie na to, że, że są takie kłopoty z zajściem w ciążę?
1: Generalne też po prostu zanieczyszczenie środowiska, wszechobecne też toksyny, które są w pożywieniu, które nawet wybierając świadomie plastiki, które są chociażby w wodzie i o tym się bardzo dużo mówi, że one potrafią imitować pewne hormony i kobiece i męskie. Więc wtedy ten właściwy hormon już się nie wydziela, bo ten receptor jest zajęty przez coś sztucznego w naszym organizmie. Więc automatycznie to bardzo obciąża płodność i obserwuje się to statystycznie, że z roku na rok ta płodność i u kobiet i u mężczyzn między innymi też z tego powodu się zmniejsza. No I oczywiście właśnie ten pen, wszechobecny stres. E, pamiętam, jak miałam pacjentkę, która mówiła, że pracuje 7 dni w tygodniu, po 12 godzin i nie może zejść w ciąży. A kiedy ona. <laughs> właśnie
0: dokładnie może o to do nie przyjeżdża do kasy, może na schadzki.
1: <laughs> Zapytałam, czy jest przestrzeń dla niej. E dla dziecka,
0: tak, jeżeli no przy
1: takim trybie życia, prawda? Jak potem,
0: bo to już jest jak zderzenie ze ścianą, nie? bo nagle wszystko musisz zmienić.
1: Dokładnie, dokładnie, więc często też właśnie niedosypianie, brak ruchu, aktywności fizycznej. No, z dietą i jedzeniem też bywa różnie. Ta świadomość oczywiście rośnie, ale są osoby, które jest to dla nich zupełnie coś nowego, że cukier może szkodzić im w diecie. Też, też mam takich pacjentów.
0: No to dobra, czyli pierwsza myśl pozytywna w tym trudnym momencie, kiedy nie możesz zajść w ciąży do pań i do panów, nie wstydźcie się prosić o pomoc, bo jest to coraz bardziej powszechne, i to nie jest tak, że z wami coś jest nie tak. Tylko po prostu te czasy, w których żyjemy, bardzo to nasilają i potęgują, tak? Że mamy Dokładnie. Kłopot. I właśnie wiesz, bo dostałam parę też takich głosów, że Widzę zresztą, po tym jak wrzucam na Instagram pytania dotyczące już samej ciąży, albo połogu, albo czegoś, że kobiety bardzo żywiołowo reagują, tu jednak musiałam dwa razy zachęcić dziewczyny, żeby do mnie pisały, mm -hmm. bo jednak gdzieś to poczucie niemocy, wstydu i takiego niespełnienia się i tego, że nie mogą zostać mamami od tak, jakby chciały, bo jednak króluje, więc tak. i, I myślę, to też że to jest, chyba utrudnia, co? Tak,
1: tak. Na pewno jakby stres w związku z tym e, często też obserwuję, że właśnie te starania o ciążę, nieudane starania, są znowu przyczyną problemów w związku. E, co jest taką bazą do tego, do zdrowej nie. ciąży, do poczęcia zdrowego dziecka. Mam też
0: takie właśnie małżeństwa, mhm. które już nie dotrzymały. I mhm. pomimo tego, że dwa, trzy lata starały się o dziecko, które się nie pojawiło, to się po prostu rozchodzili. Mm -hmm, tak i
1: tak bywa, to jakby dorodzi no, się jakaś wzajemna frustracja i, i różne rzeczy wtedy też negatywne się dzieją. Natomiast ja myślę, że też na ten proces starań warto spojrzeć z innej z perspektywy, jako coś, jako taki etap w życiu, że to co zostanie powiedzmy zrobione dla dobra siebie w czasie ciąży, dla dobra relacji, to będzie procentowało. Procentowało zdrowiem dziecka, samopoczuciem. Mam takie pacjentki, które mówią, że dzięki temu, temu procesowi teraz czują się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej się czuły. Czyli zharmonizowało się na różnych poziomach ich ciało i z tego są tylko korzyści. Że, że gdyby nie ciąża, to pewnie nie myślały o tym, że są trochę zmęczone, że może trochę chorują, że może coś tam się dzieje nie tak. Czyli zatrzymały się z tego powodu, a
0: to rzutuje teraz na całe ich życie, tak? Dokładnie, dokładnie. Mhm. No, ja mam takie doświadczenia, jeśli chodzi o zachodzenie w ciąży, że rzeczywiście pierwsza moja ciąża, w którą zachodziłam mając 27 lat, moja córka ma w tej chwili 11, była wspomagana lekami. Nie pamiętam nazwy już tego leku, ale żeby wywołać owulację musiałam Czyli brać jakiś, w ciąży, tak, tak? jakiś mhm. lek. Udało się tak po mniej więcej 8-9 miesiącach. Też wspominam ten czas, dosyć trudno bo zawsze byłam taką osobą, która jak coś chciała, to że teraz to ma być, mhm. więc te 8 miesięcy wydawało mi się wiecznością, no i też miałam takie już momenty, że, że się poddawałam, natomiast y, udało się i, 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 i przy drugiej ciąży, już byłam trochę nastawiona, że będzie gorzej, ale udało się bardzo szybko, mhm. chyba w trzecim cyklu, więc moje dzieci się urodziły tego samego dnia z dwuletnią e, przerwą, czego mhm. ja nie planowałam, bo byłam przekonana, że to ten proces zajmie mi dużo dłużej Rozumiem. i że ta różnica mhm. w wieku będzie troszkę większa, dlatego zaczęłam się starać już wcześniej. Mhm. No ale mhm. dzięki temu nie przechodziłam już drugi raz tego, co za pierwszym razem, co było naprawdę nieprzyjemne i. No i bardzo współczuję kobietom, które się z tym borykają. Osiem miesięcy wydaje się nic porównaniem do trzech lat na przykład, albo pięciu, albo sześciu, bo wiem, że kobiety i tyle czasu potrafią się starać. Bo właśnie y, to, czym się zajmujesz, jest y, to wciąż w Polsce dość mocno kontrowersyjne. Albo się w to wierzy, albo nie. Mhm. Nie ma takich ludzi, co tak trochę wierzą. <laughs> No może tacy na przykład dzisiaj nas słuchają, że trochę wierzą i na przykład po tym podcaściu wierzą bardziej, ale z tym, z, ja się spotkałam z tym, że albo ktoś po prostu wierzy i chce w to wierzyć, albo ktoś od razu mówi nie, to w ogóle jest nie dla mnie. Lekarz to jest lekarz i ja mam iść do lekarza i tam dostać diagnozę. I ja właśnie, jak czytałam twoją książkę, to co mnie też totalnie przekonało, że ja chcę ciebie słuchać dalej, to, to jest... To, co napisałaś tutaj na czerwono, pamiętaj, że wymienione porady nie zastępują porady medycznej ani wizyty lekarskiej. Mhm. Że to nie jest tak, że my mamy teraz wszystko rzucić, y, koło apteki chodzić po prostu na, wiesz, z, 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 przechodzić koło apteki ze wstrętem i obrzydzeniem i po prostu nie zajrzeć tam nigdy. Tylko to wszystko może się jakoś uzupełniać, a to ma nas po prostu wspomóc, tak? Tak, absolutnie. To jakby jest, to
1: są metody komplementarne, to nie są... Y Jakie? Kom, komplementarne one komplementarne, mają. sobie wspierać. Mamy, okay. Tutaj mamy wachlarz, szeroki, coraz szerszy wachlarz różnych metod, mniej inwazyjnych, takich powiedzmy, systemu medycznego zachodniego, ale też. Coraz więcej metod naturalnych jest badanych naukowo. No, ja bardzo żałuję tej naszej medycyny ludowej, która została tak zepchnięta bardzo mocno do lamusa i właśnie skategoryzowana jako szarlataństwo, znachorstwo. Bo kiedyś babcie yy, wiedziały, co, gdzie trzeba iść, co zebrać, mhm. żeby to zadziałało i ludzie świetnie sobie radzili. Oczywiście były sytuacje, kiedy trzeba było antybiotyku i nie zawsze on był na czas, prawda? Natomiast teraz mamy do dyspozycji jedno i drugie i możemy sobie w zależności od potrzeb, od natężenia objawów, tymi metodami żonglować. Okay. Mając podat pod odpowiednią opieką.
0: No właśnie, to co ty a propos ludowej tutaj medycyny, powiedziałaś też w swojej książce, właściwie napisałaś, ale ja ci mówię, że ja tą książkę jak ją czytam, to słyszę, jak ty to mówisz, a, bo ona jest takim a, fajnym a, napisana a, językiem, że, że naprawdę ja to słyszę że y, ty stosujesz polską medycynę chińską. To jest <śmiech> cudowny termin, który właśnie jak komuś mówię, to też od razu go, wiesz, y, jakoś tam zaciekawia. No właśnie, powiedz mi, co to jest polska medycyna chińska?
1: Ostatnio, y, gdy byłam w wywiadzie z radio, pan mnie zapytał, czy ktoś monitoruję to, jak ja tą medycynę chińską stosuję. Uh -huh. <laughs> Natomiast z tym się nie spotkałam. Medycynę chińską ja wykorzystuję do tego jakby sposobu patrzenia na świat, na, na organizm, na pożywienie, czyli każde, wszystko co jest wokół nas, ma swoją termikę, ma swój kierunek, ma swój smak, ma swoją energię, więc ja w ten sposób korzystam z medycyny chińskiej, ale starając się to robić na naszym lokalnym poziomie. tak, Skorzystając głównie z naszych produktów, z naszych ziół. Hmm. Są pewne rzeczy, których może nie, nie jesteś trudno jest nam w stanie uzyskać im można po nie sięgnąć w pewnych przypadkach. Natomiast jakby taka generalna baza, ja nie, raczej nie stosuję ziół chińskich, ale nasze zioła europejskie. Natomiast rozpatrując, bardzo długo uczyłam się i dalej zgłębiam to, jak
0: rozpatrzywać je pod kątem medycyny chińskiej. Okej. Okay. Ciekawe jest to połączenie, bo korzystasz z czegoś, co jest dużo bardziej dostępne dla tak, nas. Tak, jest tańsze, bardziej dostępne, Poza bardziej nasze. Bardziej nasze, czyli bardziej może działać na, na organizmy nasze, na, na, tak. nasze polskie.
1: Tak, niż, bardziej lokalnie, tak. Więc, więc te coś, do czego też jesteśmy bardziej
0: przyzwyczajeni, prawda? Dokładnie,
1: tak, tak, tak.
0: Słuchaj, no to teraz tak. Ja jestem dziewczyną, która do Ciebie przychodzi. Jak do Ciebie mówią? Pani doktor, jak przychodzą do Ciebie? Różnie. Słysza się, ale... Dzień dobry, Dzień dobry. Staramy się z mężem o dziecko już od trzech lat. I muszę pani powiedzieć, że już po prostu mam dosyć i nie mam już siły. Pracuję w korporacji, wszystko robię dobrze. Jem rano jaglankę, potem idę do pracy, potem idę na siłownię. Wracam do domu około 21. Współżyjemy z mężem dwa, trzy razy w tygodniu. No ostatnio dwa, bo... Nie było go dużo, bo też dużo pracuję. E, imprezujemy troszkę też, żeby się wyluzować, czyli e, no, trochę spożywamy jednak tego alkoholu, ale e, nie jesteśmy bardzo zestresowani, wydaje mi się. No ale wciąż nie wychodzi. Wszystkie badania zrobiliśmy. Wszystko jest na poziomie doktora dobrze. Co możemy jeszcze teraz zrobić?
1: Mhm. Mm ja poproszę za wszystkie badania.
0: Ten brzuch jest doklejany, gdyż trenuje, prawda, jak to będzie. Ciąża spożywcza. Ciąża spożywcza, tak. To to osianka ponieważ chyba mieć znamy coś. Pani badania prosi, tak? tak? Dobra. No to tu mam wszystkie badania. Tak, pierwsza
1: rzecz to też zanalizowanie tych norm nasz, jakby. Czy te normy rzeczywiście są normami y, dla danej fizjologii. Ponieważ nasze normy laboratoryjne są dość szerokie, tak jak obserwuję w różnych krajach, to też
0: te widełki są bardzo różne. A widzisz, to ciekawe jest. E, A tak. jak to sprawdzić? Ty to, ty to wiesz, jak dostajesz takie Generalnie
1: wyniki? Generalnie tak, ja jakby znam pewne normy dla, na przykład, jakie powinny być normy dla dziecka, jakie powinny być normy dla kobiety w wieku rozrodczego, tak jak mamy na przykład TSH między około 0,5 do 4 cztery z kawałkiem, to dla kobiety w wieku rozrodczym to TSH powinno się zawierać między 1 a 2, A nie, mamy trzy pół, dobra, załapujemy się, wszystko tak. jest
0: ok z tarczycą. To też nie jest tak. Kurczę, wiesz co, to jest super ważne i ja to chciałam tutaj teraz podkreślić, bo w ostatnim <śmiech> odcinku też to y, gdzieś tam zaznaczałam i wydaje mi się, że warto o tym tłuc po prostu cały czas. Że w dobie też internetu, e, bo bardzo często analizujemy wyniki z internetem.
1: O, to jest Zakaz zgubne, jest, prawda? O,
0: tak, powiedz, tak. tak. Powiedz to, proszę. <laughs> proszę tego nie robić. Proszę tego nie robić. I tak samo właśnie się z tym spotkałam wiesz, w ciąży, że normy dla kobiet w ciąży są zupełnie inne i tam dziewczyny świrują po tak. prostu, że już coś im jest i w ogóle. Jest zakaz Pewne rzeczy iść... w ogóle
1: się nie bada w ciąży, bo one zawsze będą... Roz... No tutaj... właśnie, te strzałki będą do tak, góry, na dół tak. i to nie
0: oznacza, że właśnie coś jest nie tak. A ludzie się spędzają w jakieś potworne stresy na podstawie analizy samych badań. Mhm, Czyli to jest ważne, żeby pójść do ciebie z tymi badaniami i je analizować.
1: Tak. Poza tym ja wykonuję badanie według medycyny chińskiej, badanie języka, e pulsu, y, też wykonuje badanie biorezynansowe, no i oczywiście szeroki wywiad, y, czyli analizujemy tą dietę, styl życia, różne dolegliwości. Zdarza się, że pacjentka mówi, no właśnie wszystko jest dobrze, dobrze się czuje, a jak zaczynam zadawać pytanie, na przykład, jaki ma poziom energii, to mówi, że na 10 to właściwie 2. Ale nie przyszłoby jej do głowy, żeby y, że z tym gdzieś iść, że coś jest nie tak.
0: samopoczucie, tak? Dokładnie, powinno, albo jak a śpi. A jaki powinna mieć taki... W normach.
1: Taka norma? No tak. Od ósemki w górę to no jest, jest dobrze, tak? To jest tak powinno jest być. To jest już
0: bardzo, bardzo Więc jeżeli
1: nie ma energii na własne zasoby, to trudno mieć energię na to, żeby jeszcze tutaj karmić i e, żeby rosło dziecko. E, no, e, prawda? To prawda? Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. I, czyli do logiwości trawienne. Niektórzy, nie wiem, zmagają się z wzdęciami, z zaparciami całe życie. To jest ich, wydaje się ich norma. Natomiast Zwracali to nie się. jest ok mm -hmm. Tak nie powinno być. To wszystko, wszystko, o czym świadczy. Są pewne, takie czasami różne subtelne e, rzeczy, które warto zadbać, a mają znaczenie bardzo ogólnoustrojowe
0: I wszystko gdzieś tam wpływa też na gospodarkę hormonalną. Ile trwa mniej więcej taki pierwszy wywiad? Godzinę. Potrzebujemy godzinę. Godzinę. Tak. I chyba fajnie, żeby jednak ten małżonek też się pojawił, nie? Tak, tak.
1: I najlepiej bo bardzo osobno. Często,
0: osobno, osobno nie, tak, tak. Bo, to się ba bo bardzo często jest tak, że jak się przychodzi we dwoje i ktoś zadaje pytanie, to właśnie ja tak czasem też mam, że ja tak patrzę na mojego męża i tak, jak ja mam właściwie? I czasami nie potrafimy naprawdę odpowiedzieć na to, jak my się czujemy, jak nam jest i, i się chcemy posiłkować kimś, kto jest blisko i że może jakoś nam pomoże, a tu trzeba stanąć w prawdzie jeden na jeden, tak?
1: Tak, tak. I poczuć swoje ciało, bo ta... Właśnie wczoraj też miałam parę, która bardzo nalegała, starsza para, żeby wejść razem i ile mam energii? Dużo masz energii, ale później ta pani sobie myśli jednak, nie, właściwie to nie mam zbyt dużo energii, bo ja się tak mobilizuję, jak muszę mieć tą no energię, e, więc
0: to... Dla niego chcę być silna.
1: Tak, tak, sprawia takie rozpadę. wrażenie.
0: I to... I to też jest bardzo częste niestety, co? I tak. to też jest częste, jak już jesteśmy mamami, jak jesteśmy żonami, jak chcemy te wszystkie role spełnić. Jak najlepiej, ale na końcu jesteśmy my kobiety, my ludzie, a powinniśmy być na początku. I ja też właśnie, o tym jest ten podcast też, żeby, nazywa się Matka też człowiek, ale chciałabym generalnie mówić o tym, że kobieta, żeby być matką, musi się najpierw spełnić w roli kobiety, człowieka. I te musi zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, żeby móc potem dawać. Absolutnie. Nie da się mhm. z niczego brać, prawda? Bo tak. tam, jak nic nie ma, no to... Jakiś
1: czas się da, ale później
0: te zasoby się no, wyczerpują. Ale to już wyczerpują. jest koniec. Tak, tak, Kurczę. dokładnie. Ta świadomość, żeby tak ludzie byli bardziej świadomi, to by tak lepiej się żyło, nie? Ja tak. mam takie, tak, taką misję, żeby, żeby jakoś tak ludzie się zatrzymali przez chwilę i, i, i się wsłuchali w to, czego oni chcą, a nie bali się, że nie mogą, bo im się to nie należy, a w ogóle nadmierne dbanie o siebie to jest już samolubstwo. Tak, to egoizm, prawda? Tak. Ja mam takie
1: doświadczenia, że też po urodzeniu mojej Zulci, miałem, trudny okres miałam w życiu, z, z, na różnych polach, ale to był taki czas, który spowodował, że potrzebowałam się skupić na sobie, potrzebowałam jakby wybrać siebie i myślałam sobie o tym, jaki ja chcę przykład dawać swojej córce, y, jaką chcę być mamą dla niej, jakim chcę być przykładem y, i no, to niesamowicie zaprocentowało tym, jak, to się, jak też się zmieniło moje życie.
0: Ale ile ona miała wtedy?
1: E... Około roku. I jak się skupiałaś na sobie? E... Zrobiłam różne rzeczy, które mogłam. Właśnie korzystałam z szkoleń, robiłam jakieś właśnie też, tak, e... poszłam wtedy na coaching. E... Jak mogłam to, korzystałam też z jakichś ćwiczeń. E... Zaczęłam wracać do pracy w, tej, w takim zakresie, w jakim mogłam. E... Bo wiedziałam to, że nie tak, nie tak chcę funkcjonować, tak? To nie, nie tak chcę, żeby wyglądało moje życie.
0: Okay. I dało się to pogodzić. I, dało się to pogodzić,
1: I, i stałaś dało się, się pogodzić. lepszą mamą,
0: bo byłaś, zaspokoiłaś swoje potrzeby i dzięki temu twoje dziecko też miało fajną mamę, tak? Tak, tak. A nie sfrustrowaną, która jest wiecznie poddenerwowana i, i niezadowolona. Słuchaj, yy, dobra, to powiedz mi może teraz, bo ja tutaj dalej jestem w pozycji kobiety, która nie może zajść w ciąży. Yy, ja wiem, że pewnie nie ma takich ogólnych, yy, ogólnych metod i, i nie wszystko działa na wszystkich. O, patrz, i akurat jak to powiedziałam, prze, przerzuciłam tu stronę i na przykład przeczytałam, że na każdego działa coś innego. tak? Że, akurat mam tutaj zaznaczone, że jeśli wyziębiona pacjentka dostanie zioła, które teoretycznie powinny zadziałać na jej schorzenie, ale są silnie wychładzające, to może poczuć się jeszcze gorzej. Mm -hmm, tak, to to tak jest. jest też ważne, żeby właśnie nie y, czytać w internecie jakie zioła na co, tylko jednak się wybrać mm -hmm. do specjalisty, który przeprowadzi ten wywiad. Ten wywiad jest po to, ta, ta godzina, którą ten zabiegany człowiek, który chce zajść w ciążę i zmienić całe swoje życie, musi poświęcić, bo to się komuś może rzucać, boże, godzina, gdzie ja to wcisnę w ogóle? Jeszcze on potem na godzinę? Może to I są dwie godziny z naszego... I dojechać naszego trzeba. Jeszcze dojechać, nie, korki, nie, no, w ogóle dramat, odpuszczam, to jest bez sensu. kompletnie. Więc te dwie godziny, które należy na początku poświęcić, są po to, żebyś ty właśnie mogła poznać tego człowieka w godzinę, wiadomo, że to i tak jest... Później muszą się odbyć jeszcze kolejne jakieś spotkania i jakiś dialog między nami. Tak, nazywalny. oczywiście
1: i później naj, najważniejsze tak naprawdę, co ta para wdroży e, w codzienności. Osobują cię?
0: Czy przychodzą i mówią szczerze? Mówią szczerze. No, nie piliśmy się oszukują ziołów, to ziół, nie siebie. Tego. No właśnie, Prawda? ale ciekawa jestem, wiesz, na ile to... No bo wiesz, co ci powiem, że tak jak... Y, czyli poczekaj, bo, 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 bo skaczę znowu. Czyli dla każdego coś innego. Tak, jakby są pewne standardy.
1: Tak, Jak pamiętam, jak studiowałam naturopatię, czyli takie podejście medycyny naturalnej zachodnie, to już zastanawiałam się, że okej, okay, na wątrobę może być na przykład kilka 20 ziół dobrych. E i myślałam sobie, to co ja mojemu pacjentowi zalecę, będę próbowała raz jedno, raz drugie, miksowała wszystkie naraz. No właśnie, miałaś też obawy, tak? Tak, tak. ja już jakby wtedy cały czas myślałam o tym, jak, że chciałabym, dobierając ten tryb terapii, żeby on był jak najskuteczniejszy i czy jakby jak najmniejszym zestawem narzędzi uzyskać jak najlepszy efekt. Mhm. No i wtedy przyszła do mnie medycyna chińska, która bardzo dokładnie to rozpatruje. Więc kiedy, jakie zioło, w jakich dolegliwościach, czyli na przykład dolegliwości wątroby w chińskiej, to może być zastój wątroby, zastój krwi wątroby, nadaktywne yang wątroby. Tych syndromów jest bardzo dużo jak różne. gorąco wątroby.
0: Nie skubić, jak się w tym nie zgubić? Jak, jak ty to wiesz? Y uczy się cały to czas. To jest samowite, bo ta wiedza jest bardzo, bardzo rozległa, nie? Jest
1: szeroka, ale jest piękna i logiczna. Dla mnie to jest taka logiczna, matematyczna, jakby, jakby że gdzieś mam taki matematyczny umysł, że wtedy sposób to rozpatruję. Że to naprawdę wszystko się bardzo układa w jedną, w jedną całość. I wtedy w zależności od tego, jak wiemy, jaki jest syndrom, wiemy, co się dzieje, to też odpowiednie
0: substancje mogą wtedy zadziałać okay. prawidłowo. Hmm. No właśnie, ale pani doktor, czy ja, jak to wdrożę, to ja jest jakaś szansa, że w tej ciąży zajdę? Jak, I ile to będzie trwało? No bo myślę, że masz takie pytania, że ludzie chcą od razu dostać, ale kiedy to będzie? Ja to wszystko zrobię, co mi tu pani napisze, tylko to długo trzeba czekać? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. I jak to powiedzieć, żeby zachęcić, tak. a jednak, wiesz, nie, nie zabrać Czyli, nadziei?
1: Tak, jakby, jakby widząc stan organizmu, e, też jestem w stanie powiedzieć, powiedzmy... No jakiś, na jakimś poziomie szacować te szanse. Mhm. Tak? E, więc mogę powiedzieć, że moim zdaniem jak najbardziej są duże szanse, natomiast to widzimy się pierwszy raz. Trudno mi powiedzieć, jak, e, ile rzeczy pani wdroży, jak ta terapia będzie skuteczna. Natomiast dajmy sobie właśnie na początek dwa miesiące, żeby zobaczyć, jak się pani czuje. E, jeśli w tym czasie się nie uda, no to przejdziemy do kolejnego etapu regeneracji.
0: Bywa tak, że się udaje po dwóch miesiącach?
1: Bywa. O!
0: Mhm. Słuchaj, a mm, no właśnie, przejdziemy po dwóch miesiącach do, powiedziałaś, regeneracji, tak? Mm -hmm. I co wtedy? Jakby, no bo powiedzmy, że, bo teraz, bo śmiejemy się, bo ja mam też poczucie humoru, ale też jakby chcę stanąć w, jednak w tej, teraz się wiesz, yy, otrząsnąć i pomyśleć sobie, co czują te kobiety, które mm -hmm. mają duży problem, e jak, jak im pomóc? Ja, wiesz, jakby wiem, że to jest podcast, który też trwa tyle mniej więcej, co twoja wizyta z pacjentką i wszystkiego tutaj dzisiaj nie umówimy, ale chciałabym coś dać ludziom, którzy teraz nas słuchają, mm -hmm. żeby jednak postanowili spróbować. Wiesz, jakoś ich... Za, jak, nie chcę mówić, żebyś reklamowała swoje usługi, tylko, że, bo to jest to Czy jakieś, jest pomoc. O jakieś podstawy, tak? tak które, mm -hmm. I, I że to naprawdę działa, bo ty masz przyk przykłady na to, że to działa, prawda? Tak,
1: tak. Mm -hmm. Bo
0: też tutaj czytałam w książce rozmo tę rozmowę z twoją koleżanką, która robi akupunkturę. Też mnie to zaciekawiło. To jest w, tak. w ogóle osobny też temat. Tak. E, I pomyślałam okay. sobie, że chciałabym się wybrać na to, ale że też... Ludzie często Polecam, myślą... Polecam, korzystam. teraz korzystasz, właśnie, że tak. można. Że ludzie czasami sobie myślą, że to jakiś cud nastąpił, nie? Mhm. A to po prostu jest nauka.
1: Tak. W ziołach, w, w preparatach, w jedzeniu mamy substancje, substancje makros, mikro-makroskładniki, substancje odżywcze yy, i one mają działanie na tą naszą chemię wewnętrzną, regulującą. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc tak jak um, um, właśnie e, czytałeś jakieś głosy, że w e, zioła trzeba wierzyć, no każde tak, zioło ma przy... kilkanaście różnych składników chemicznych, które są przebadane i część leków jest po prostu ekstraktami ziół. Albo chemicznymi, czyli na bazie na, na, na przykład jakiejś tam substancji yy, wytwarza się chemicznie yy, dane, yy, dane, daną substancję czy jakiś olejek eteryczny i to jest jako, rejestrowany jako lek. Mhm. W ziołach zazwyczaj mamy kilka bądź kilkanaście różnych, które też w różny sposób siebie balansują, więc to są, to są, to są substancje, które możemy w kontekście naukowym jak najbardziej rozpatrywać. To, o czym mówiliśmy w kontekście kobiety, również jak najbardziej dotyczy mężczyzn. Co, co często, częściej jest też u mężczyzn, no to alkohol, czy większej mm -hmm. ilości, że szacuje się nawet, że jedna butelka piwa już w znaczącym, dziennie. dziennie, już w znaczącym stopniu e, wie. utrudnia płodność. Słyszycie
0: nas, halo, halo?
1: <laughs> Kawa, papierosy, e, stres, um, No wiesz, mogłoby się dać jedno piwko, Co tak, jest, tak, tak, tak. Latem, prawda, Latem dla większości to mężczyzn jest to, to jest taki standard, prawda?
0: A co to... Yy, słuchaj, no dobra, to, to teraz może jak jesteśmy przy mężczyznach, mm -hmm. tutaj właśnie jest napisane, że pół litra piwa dziennie znacząco zmniejsza liczbę i jakość plemników. Tak. No i właśnie, a potem taki pan się wstydzi pójść do lekarza, ale piwka nie odstawi, no bo... No bo nie ma może tej świadomości. Tak. bo Tak, też, też kwestia, czy że... ktoś za
1: to zapyta, prawda? No
0: w gabinecie.
1: Później też wszystkie telefony, komputer tutaj trzymany w obrębie genitaliów, to też jakby generalnie, jeśli chodzi o mężczyzn, to przegrzewanie tego rejonu bardzo szkodzi. Czyli panowie nie trzymajcie
0: laptopów na... W swoich klejnotach, które są bardzo cenne i potrzebne do tego, aby dzidziuś się narodził i powstał, prawda? Chociaż ta ciąża naprawdę dała mi w kość, ale teraz jak o tym rozmawiamy, to czuję, że jestem super szczęściarą, że, że w niej jestem. Bo naprawdę jest to ogromnie trudny dla niektórych proces, żeby się w tym stanie znaleźć.
1: I też, jak słyszę, bardzo wielu różnych powikłaniach, które są w czasie ciąży, więc jakieś dolegliwości ciążowe, a powikłania ciążowe to też jest naprawdę absolutnie ogromny komfort. Ty jesteś który
0: miesiąc teraz? Szóstym
1: koniec szóstego
0: miesiąca. No a czy ty stosowałaś na sobie te wszystkie metody? Wiesz, tak, ja bardzo świadomie się przygotowałam je do jednej do drugiej
1: ciąży. Więc to było nie pod kątem starań, bo były problemy, tylko ja sobie zawsze dawałam te kilka kilkanaście nawet miesięcy przed, żeby jak najlepiej przygotować swoje ciało do tego procesu i jakby tutaj mąż też był miał miał
0: tutaj swój udział, no żeby właśnie, uczestniczył. Tak, to jak najbardziej. Nie tylko y, a, y, w sposób oczywisty, ale również y, szerzej zakrojony. Tak, tak, tak. Też różne
1: się ukapiły różne rzeczy brał. No właśnie. E...
0: Dzisiaj mówimy też do osób, które nie wiedzą nawet, czy będą miały jakieś problemy z zajściem w ciążę. Mhm. I nie, do ciebie nie muszą przychodzić jedynie osoby, które już są w kłopocie, tak. ale mogą też przyjść osoby świadome, które właśnie sobie ustaliły z partnerem, że a jesteśmy gotowi na dziecko, chcemy tego dziecka i przygotować się świadomie do tej ciąży, nie zakładając żadnych problemów, uh -huh. po prostu zmienić tryb swojego życia po to, tam gdzieś czytałam jeszcze o tej energii w nerkach, uh -huh. coś widzisz już mi święta, widzisz moja wiedza <grym> jest coraz lepsza. Powiedz też właśnie o tym, bo że yy, że to jest, yy, że to co ty robisz jest też dla ludzi, którzy są zdrowi i dobrze się czują, ale chcą świadomie zajść w ciążę i dać dziecku to, co najlepsze, tak? Tak, tak. I to jest wspaniałe i też właśnie coraz więcej pacjentów takich się zgłasza. Ale właśnie mi się wydaje, że właśnie ludzie nie mają tej, tej świadomości, że, że tak można że albo, ogóle... że, mhm. że jest taka, że mogę coś zrobić jeszcze lepiej, nie? No mhm. tam odżywiają się, jak, jak, pilnują różnych rzeczy, ale w ogóle wydaje mi się, że świadomość, którą możemy zdobywać i to, co też napisałaś w swojej książce i ja też wychodzę z tego założenia i że, że żyje po to, żeby się rozwijać całe życie tak. i mieć coraz większą wiedzę i świadomość. I mnie to też kręci tak jak ciebie, że mm -hmm. właściwie nie ma końca.
1: Tak, jak już i więcej i głębiej w las, to więcej żyję tak,
0: Bo ci zaczyna coraz więcej rzeczy tak. interesować i się możesz rozwijać na wielu poziomach. Tak, też tak. jestem teraz na takim etapie, że mnie to kręci. Kiedyś myślałam, że skończę szkołę w jednym kierunku, już w tym kimś będę i dziękuję bardzo. I dalej już to już się żyje. Mm -hmm, mm -hmm. Ale to życie właśnie polega na tym, żeby tą świadomość cały czas łapać, nabierać i zdobywać. Tak, jak potem spojrzysz na siebie
1: przez 5 lat wcześniej, no. prawda? A teraz? A to co będzie super. się działo znowu? I to jest super. No i
0: teraz właśnie dlatego y, chciałam powiedzieć, że dziewczyny, które się chcą świadomie starać o dziecko mogą do ciebie przyjść i pogadać o tym, jak to zrobić i co wprowadzić, tak? Jak
1: najbardziej, jak najbardziej. Wtedy możemy skorygować pewne rzeczy. Chodzi o to, żeby organizm był w stanie jak największej harmonii. Co będzie tylko z korzyścią dla kobiety i w przyszłości dla dziecka.
0: I dla partnera myślę też, bo jak kobieta ja myślę, będzie tak. w ciąży w dobrej formie, to to on też będzie miał milsze powroty do domu. Z pracy. Zdecydowanie, zdecydowanie. No poza tym wiesz, to też jest, no, sama ciąża to jest tak ogromny stres. Przecież sama o tym wiesz, że czeka się na te badania, czeka się na ten pierwszy ruch, potem tak. czy on się już ruszył, czy nie. Potem już zaczyna być coraz ciężej i już teraz ja na etapie dziewiątego miesiąca już mi trochę zaczyna też psychika siadać, bo jestem tak długo już w tej ciąży, że już bym chciała, wiesz, już bym chciała być tą mamą tego maluszka, już dobra, już tą ciążę przerobiłam. Więc przygotowanie się do tego okresu jest też niezwykle ważne, żeby jak największe właśnie zasoby energii, wiedzy, świadomości mieć. Tak. A nie rzucać się, wiesz, na głęboką wodę i jakoś to będzie przecież, nie ja pierwsza, nie ostatnia. Mhm. Rozwijamy się, świat idzie do przodu i możemy też w tym aspekcie sobie jakoś pomóc, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście i um, właśnie, te, o, tak jak mówiłaś o tej energii nerek, tak? O, ona jest Co takim, to jest? to jest takie centrum e tak zwany dżing nerek, czyli ta esencja nerek, którą my dostajemy na urodzeniu. Więc ona. Od rodziców. Od rodziców. Obojga. Ona, tak, ona zależy od stanu rodziców yy, w momencie poczęcia, już jeszcze tam, wcześniej, tak, czyli jak tą, te zasoby energetyczne zbudowali, i później jeszcze jest wspierana przez czas ciąży, więc od stanu takiego powiedzmy psychofizycznego mamy w czasie ciąży, ona jest budowana. I to jest ten nasz zasób, to jest też coś w rodzaju kodu genetycznego, które możemy porównać właśnie w takim trybie zachodnim, więc tam mamy pewne rzeczy, które mamy słabsze, które mamy silniejsze, pewne nasze predyspozycje organizmu i... Właśnie to możemy zbudować już przed, dbając o siebie, e, świadomie zachodząc w ciąże, a później tym jeszcze możemy troszeczkę modulować jak jest dziecko malutkie. Czyli dla młodsze dziecko. Tak późno cię poznałam, mam szansę teraz jeszcze coś wdrożyć. Jak najbardziej na bo tym etapie. Jak najbardziej, oczywiście, i wtedy e, to są, są dzieci, które rodzą się jako słab, słabsze, a jak bardzo dobrze o nie zadbamy, to też. Mamy te pierwsze lata, które możemy jej bardzo wzmocnić i bardzo dużo, bardzo dużo dać Super. na przyszłość.
0: to sobie zrobimy w jakimś kolejnym odcinku. Mhm. Dobra, jeszcze bym chciała zapytać o jedną ważną rzecz. Po jakim czasie starania się o dziecko yy, możemy już mówić o tym, że mamy problemy z płodnością?
1: Wiesz, żeby, mhm. bo też
0: bym chciała, żeby dziewczyny nie świrowały, że trzy cykle i one już nie będą miały dzieci.
1: Między 6, o, między 6 a 12 miesięcy.
0: Tyle sobie trzeba dać takiego... To jest normalny czas, tak. który dopiero po tym czasie można zdefiniować, że mogą być jakieś problemy, tak? Tak, tak, tak. I dobrze by było, żeby w tym czasie już kobieta i tak stosowała...
1: Jeśli kobieta współżyje, bo zdarza się
0: też... <laughs> Że chce zaś w ciąży, nie współżyje.
1: Że przez połowę tego czasu nie współżyje i jest problem,
0: ze Nie. Dziewczyny, to tak nie działa. To, ale to już na biologii się uczyłeś, to w szkole że trzeba współżyć. No ale widzisz, współżyć nie za często. nie za. Może
1: wyjechał na pół roku w jakiś rejs i wiesz, no, no i nie ma ciąży.
0: Jak to? to dobrze, bo jakby wrócił i by była, to by się dopiero zdenerwował. <laughs> To by Dobra, słuchajcie, teraz mam nadzieję, że wszystkie panie, które nas teraz słyszą i które mają problem z zajściem w ciążę i słyszą, że się śmiejemy, nie są na nas złe, bo jakby chcemy też pokazać, że to nie jest koniec świata i że z tego się wychodzi i że naprawdę można z tego wyjść. Oczywiście. No bo, bo tutaj jeszcze rozdzielamy... W ogóle też jakoś nie zwracamy do jakiejś uwagi, że bezpłodność i niepłodność. No bo bezpłodność to już jest bardzo duży kłopot, na który to już nic nie jesteś w stanie zaradzić.
1: I tak, to już jakby jest zdefiniowane, tak, że, że szanse są
0: ba tak znikome. Małotęcie. Tak, mhm. Ale niepłodność jest klasyfikowana mhm. w tej chwili jako choroba, którą tak. się normalnie leczy. Dokładnie. Jak mhm. wszystko i nie jest to żadna wstydliwa choroba. Jak każda nie powinna być wstydliwa, no ale wiesz jak jest.
1: Mhm. Mhm. Oczywiście.
0: Teraz czytam głosy dziewczyn moich Instagramowych, które miały tutaj pytania do ciebie, moja ekspertko, więc ja przeczytam, a ty powiedz, jestem taką pacjentką teraz z Instagrama. Hej, ja się zmagam z PCOS. Ja się tutaj musiałam dopytać, co to znaczy. To jest zespół policystycznych jajników. E, typ szczupła kobietka. Aktualnie staram się dietą zajść naturalnie. Miałam już wywoływane owulacje zastrzykami, tabletkami, wtedy pęcherzyk nie pękał i nic z tego nie wychodziło. Dlatego teraz łykam omega-3, biorę owarin, nie regularnie pięć posiłków dziennie z dużą ilością warzyw i liczę, że wreszcie mi się uda i będę upragniona od dwóch lat ciąży. Mhm. No i co teraz?
1: Kwestia, jak zaawansowany jest PCOS? Czy... Jak wygląda rzeczywiście dieta u tej pani? Czy. Bo jest taka już dieta w. W takim zdrowa dieta, taka fit, to jest jogurty, dużo surowych warzyw i tak dalej, która często nie służy. tej pani akurat. Może nie służyć. Temu tym bardziej, organizmowi. Że, tak, że jest PCOS, to jest tak zwane są syndromy śluzu, wilgoci w organizmie, jest szczupła, więc może pewnie, być może też jest sporo zimna w organizmie i zazwyczaj takim osobom bardzo dobrze służy taka dieta bazująca na zupach, na wywarach, na rosołach.
0: Coś, co się nie wydaje wcale być dobrą dietą, tak? Fit, czyli dużo tak. warzyw i eliminacja, cukru, Tak, rzeczy. tak tych
1: wziębiających właśnie cukrów, surowych, mlecznych przetworów. Ja się spotkałam z taką dietą, jakimś systemie amerykańskim, że właśnie dieta płodności, eliminacja mięsa, a znowu duże ilości nabiałów. No, są jakieś różne nurty, bywają, też w zależności na to, na co tutaj dana osoba trafi, ale... Można by, się, można by się po prostu było przejrzeć dokładniej, czy jeszcze czymś nie warto by było wspomóc.
0: No, czyli jednak kolejny raz się rozbijamy o to, że nie ma jednej diety dla każdej kobiety. Nie ma, <śmiany> <Pięknie znałam. śmiany> nie ma jednej diety dla każdej kobiety. Dziękujemy bardzo. Nie, jeszcze coś powiem. Nie, nie kończymy. Ale dobry finał tego
1: odcinka. Moim zdaniem idealna dieta, istnieje idealna dieta dla danej osoby, to jest taka, która jest z bardzo dużym czuciem swojego organizmu. I nie ma jednej na diety też na całe życie. Mhm. Ja też to bardzo obserwuję, będąc w ciąży, że tak jak zawsze mam, jakby już od wielu lat powiedzmy, mam taką wypracowaną swoją intuicję, czuję czego potrzebuję, co jest dla mnie dobre, to w ciąży to jest jeszcze jakby kilkanaście razy silniejsze. Okay. E, te, te takie moje potrzeby
0: organizmu. No ale moja potrzeba organizmu y, wczoraj wieczorem była taka. To będzie, słuchajcie, niebezpieczne to to wyznanie. Moje. Ponieważ miałam wczoraj duży bardzo wysiłek y, i też y, gdzieś to się okazało, to doświadczenie stresogenne, bo miałam przeprowadzkę wewnątrz domu i generalnie nagle... Y, cztery pary oczu wpatrzone we mnie z pytaniem, gdzie to położyć, a gdzie to położyć, a gdzie to postawić, a gdzie to zanieść I po prostu moja głowa tego nie wytrzymała i moje ciało później już też, bo latałam po schodach. Wieczorem ugotowałam sobie po południu makaron biały z sosem pomidorowym i żółtym serem. Eee, I to jest taki komfort food ze studiów jeszcze.
1: To jest też mocno... Wiesz, tak, tak prawda, i emocjonalnie. po prostu
0: mój organizm mi wczoraj powiedział, że ja to mam zjeść i jeszcze się napiłam czegoś do tego słodkiego i dopiero jak to wszystko wprowadziłam w siebie, to się położyłam i, i dopiero mi odpuściło wszystko, słuchaj. Więc czy yy, nie wyszłaś ze studia, więc <śmiech> udało mi się. Ale czy są dopuszczalne takie <śmiech> rzeczy raz na jakiś czas, że po prostu... Tak posłuchasz swojego organizmu, że no, też nie chciałabym dzisiaj się za to, wiesz, biczować, bo wiem, że mi to wczoraj zrobiło super tak. i, i no. było mi to potrzebne po prostu. Tak,
1: nie, absolutnie, jeżeli to jest, wiesz, nie jest tego to nie jest standard. Nie, to nie jest bazę. E, <głos> Baza swojego odżywiania. Nie,
0: nie.
1: Jak najbardziej, myślę, że nie ma sensu się za to biczować, tylko właśnie, tym bardziej, jeśli głowa poszła za tym,
0: e, układ tak, nerwowy odpuścił,
1: no to cudowny efekt, tak?
0: <głos> Dziewczyny można, czasem można naprawdę sobie pofolgować, ale po prostu w zgodzie cały czas ze sobą i ze swoim organizmem. Pizza codziennie to nie jest w zgodzie z organizmem. Trzeba ten organizm trochę oszukać i go przyzwyczaić do czegoś innego, bo rzeczywiście ja te nawyki żywieniowe zmieniłam już jakiś czas temu mm -hmm. i to już trwa parę lat i, i naprawdę się dużo lepiej czuję i na każdym poziomie właściwie też tej depresji i i też mam więcej siły i no, widzę, że to działa. I nie musi być wcale takie bardzo radykalne i można to wprowadzać małymi krokami pod warunkiem, że dacie sobie czas, bo jeżeli wy przychodzicie do Joasi i mówicie, ja za dwa miesiące mam być w ciąży, proszę tutaj, płacę za wizytę, da pani te zioła i ja lecę dalej, to no, to się tak nie wydarzy.
1: Tak się nie dzieje, ale właśnie są też różne modele pacjentów, jak obserwuję, że są osoby, które potrzebują grubą kreską odciąć i one rzeczywiście wychodzą z gabinetu, nie zjedzą niczego o. już, co ja im powiedziałam, że nie jest wskazane. A nie cierpią? E? Nie. jakby. Ja chyba jestem też... E... Może, może byłam bardziej takim typem radykalnym, że jak przeczytałam, że coś jest dla mnie dobre, to jest niedobre i już tego nie tknę, co by się mm -hmm. nie działo. Ale są takie osoby, które właśnie potrzebują stopniowo. Troszkę
0: się boją mm. takich radykalnych tak, zmian. Tak, tak. I chcą gdzieś sobie zostawić jakąś tam margines. Furtkę <śmiech> <śmiech> bezpieczeństwa. <śmiech> no bo tak, bo na niektórych bardzo źle działają same ograniczenia. Tak. I samo słowo nie niewolno.
1: Tak, 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 tak. Więc jakby osoby, które mają takiej właśnie potrzebę, dużą potrzebę wolności jakby tym sterowania takiej poczucia mocy, że one nad tym panują, to bardzo często zalecam, żeby pewne rzeczy wprowadzać ponownie, obserwować jak ciało reaguje i wtedy można przejść do kolejnych kroków, czyli to jest ugruntowane jako nawyk, idziemy dalej.
0: No tak, mhm. bo te nawyki się stają już dosyć później proste w stosowaniu i po prostu stają się rzeczywistością i czymś naturalnym. Tak, stają się stylem życia, tak. już nie myślimy o nich nawet. Mhm. No, to, to prawda. Następny, słuchaj, głos y, instagramowy. Czy można jakimiś konkretnymi produktami przywrócić owulację albo wspomóc organizm stworzyć super warunki do zagnieżdżenia się zarodka? Czy są produkty, których należy unikać? Podzielę tę wiadomość, mhm. bo ona jest dosyć długa, żeby cię też, wiesz, nie zasypać. Mhm. To teraz ta pierwsza część. Tak, więc
1: jest, są, są rzeczywiście czy produkty, czy suplementy, które wspierają owulację, to są rzeczy, które są takie wysoko energetyczne. na przykład mleczko, pszczele, pierzga. Pierzga, co to jest? Pieszka to jest taki produkt obszczeli, e, najbardziej najbardziej energetyczna część wszystkich produktów pszczeli, dzięki niej pszczoły są w stanie się rozmnażać. Więc mm. podobnie ma też właściwości dla nas, ma właściwości takie bardzo silnie ale To jest wzmacniające. w może kupić w formie takich granulków. Wygląda to jest to większe i ciemniejsze niż na przykład pyłek pszczeli okay. i dużo bardziej e, energetyczne. Super. Mhm. Boże, jak ja się tutaj doedukuję dzisiaj.
0: Dobra, Więc jakie można coś jeszcze? takiego
1: wprowadzać. Co będzie wspierało owulację, to też różnego rodzaju oleje, szczególnie omega-3. Więc wtedy dodatek oliwy z oliwek, dodatek takich różnych, rotacja różnych dobrych olejów, typu na przykład sezamowy. On jest bar, ma bardzo duże ilości witaminy E, więc olej tak naprawdę najwyższy, najwyższy wskaźnik ma, jeśli chodzi o wsparcie płodności.
0: I ten olej, co, wtedy się pije łyżką? Czy się go dodaje do potraw, czy jak go się przyjmuje? Y, można go pić łyżką albo dodawać do potraw, które
1: nie, nie są powyżej temperatury 45 stopni, żeby też te e, frakcje właśnie e, właściwie się nie, za, nie zdeaktowowały, nie utleniły.
0: Okej, okay, bo można sobie też, mm. właśnie to jest też ważne, że można stosować różne rzeczy tylko... Tak jak z miodem, jak go do wrzątku wrzucisz, to on traci wszystkie swoje tak. wartości odżywcze i tylko masz po prostu słodką herbatę. I Zostaje tym... głównie, głównie cukier. Tak, no, tak, czyli, ta, tak. czyli trzeba się, jakby nie wystarczy tylko stosować, ale trzeba też sprawdzać, w jaki sposób dokładnie i przestrzegać tych zasad stosowania tych danych rzeczy.
1: Tak, generalnie tak. Tak samo jak na przykład na oleju lnianym, który jest bardzo, bardzo wskazany dla naszego zdrowia. Nie można smażyć, bo pod wpływem smażenia wręcz toksyczne związki się uwalniają. Można zaszkodzić. Tak, można sobie zaszkodzić. A czego unikać na pewno, to wszystkiego, co działa prozapalnie na organizm, jest oczywiście cukry, produkty przetworzone, jakoś tak mocno smażone, grillowane i w wielu przypadkach właśnie też pszenica czy produkty
0: mleczne, które nie są zbyt dobrze tolerowane. Dobra. Czy suplementacja, mam na myśli witaminę D3, kwas foliowy, jest ważna? Jeśli tak, to czy są wartości, normy, które należy dziennie przyjąć?
1: Mm -hmm. Średnią normę warto, moim zdaniem, szczególnie przy staranie o ciążę, po prostu zbadać poziom, oznaczyć poziom witaminy D3 w organizmie, poziom kwasu foliowego i na tej podstawie dobiera się dawki, ponieważ poziom witaminy D3 przy, powiedzmy, takim dobrych granicach referencyjnych, około 50 mg, zaleca się przyjmowanie 2000 jednostek. Dziennie. Dziennie. Natomiast Jednorazowo? Się... Czy to trzeba dzielić? Może być jednorazowo, najlepiej z jakimś tłuszczem, natomiast ewentualnie też można podzielić to na dwie dawki. Ale zdarza się, że osoba ma dwa, osiem, tak? więc te dawki wtedy zupełnie powinny być inne, lecznicze. Podobnie z kwasem foliowym, szczególnie w przygotowaniach do ciąży jest on niezwykle ważny ze względu na formułowanie tutaj kogudu genetycznego i zapobieganie różnym powikłaniom w czasie ciąży czy poronieniu. Natomiast tak, najlepiej go oznaczyć, i wtedy Dobre wybrać odpowiednią dawkę. Zazwyczaj dawki dla kobiet w ciąży czy przed ciążą zalecane są między 400 a 800 mikrogramów.
0: Zazwyczaj. Mm -hmm. Co nie oznacza, Zazwyczaj. że dla. Ciebie, kobieto, o której czytam teraz post, jest taka ta, ta dawka. Przy tym kwasie foliowym może jeszcze jedną rzecz powiem, której y, coraz więcej
1: się mówi, ale też jeszcze niedużo osób o tym wie, o metylacji. Coraz więcej diagnozuje się problemów z metylacją, czyli brakuje jakiegoś genu w organizmie do tego, żeby mm -hmm. przetwarzać kwas foliowy. I wtedy taka standardowa kwasu, forma kwasu foliowego nie jest wchłaniana i wykorzystywana przez organizm. Mm. Ale mamy już do dyspozycji miało... formy metylowane. Nie, nie badałaś. Nie. Mm -hmm. Pewnie nic,
0: no pewnie pe nie, pe ale widzisz nie kurczę, no tyle jest <grym> takich rzeczy, które to nie jest duży wysiłek, a możesz yy, mieć poczucie, że zrobiłaś wszystko. Tak, tak to należy, daje też poczucie no. bezpieczeństwa tak. większe
1: w ciąży, prawda? Tak, to jest mhm.
0: bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tak, tak. Czy sport, aktywność fizyczna może sprzyjać bądź też niepłodności? Mówiłyśmy już o tym, że jak najbardziej tak. tak. Yy, w... Ale nie zajeżdżać się Tak, załóż. dokładnie.
1: Ona, jeżeli, jeżeli źle się czujemy, czyli jeżeli są, mam takie pacjentki, które są takie tak zwane mocno niedoborowe, bardzo osłabione, często mają niskie parametry żelaza, ferytyny, szybko się bardzo męczą i Czasami u tych pań ten spor nie będzie zalecany, albo będzie zalecany w bardzo małych ilościach, ponieważ powoduje, że jeszcze więcej tych zasobów energetycznych tracą. Tak? Więc taki, po którym czujemy się dobrze,
0: po którym jest energia, jak najbardziej. Dobra. Bardzo dziękujemy. Tutaj mam jeszcze... Kochana, ja mam ten problem. Próbujemy już od dawna. Badania zrobione, suplementy zjedzone, ale lekarze mówią, żeby próbować i mieć nadzieję. Nie wiem, o co spytać, bo w sumie każda rada będzie cenna. Myślę sobie, że tu już trochę odpowiedziałyśmy na, te, na to. A pisałam jeszcze z tą dziewczyną wczoraj i ona powiedziała, że jeden lekarz jej nawet powiedział: to po prostu, Sorry, to będzie naprawdę śmieszne. Że czasami nawet dobrze jest zmienić partnera, żeby zajść w ciążę. To, że jej mąż go nie zabił, jest naprawdę cudem i nie słyszeć po tym wiadomościach. No, ale to już, zostawi, to już jakby anegdota jest, prawda? Ale
1: czasami są takie sytuacje, nie? Czy się spotkałaś, że... <głos> Ty teraz mówię, że znam pary, które przez kilka lat się starały o ciążę, nic z tego nie wychodziło, nagrażę schodziły się i wiesz, po prostu nowe związek. Znam, znam. Znaczy,
0: mm -hmm. dziewczyny, to jest alternatywa oczywiście, <głos> że to, to... Są takie przypadki, tak. że to działa, ale wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia zmiany partnera, chociaż jeżeli partner się nie chciał przebadać i okazało się, że problem był po jego stronie, bo tak też niestety często jest, że panowie na pewno są płodni, oni nie pójdą się, Od nie Od tego przebadają. się
1: zaczyna generalnie tak. w systemie medycznym. To może to być
0: hmm. tak, że tamten kolejny pan był płodny, ale może też być tak, że po prostu w pewnym momencie no, no, następuje to cholerne odpuszczenie, którego my, jak słyszymy te rady Proszę odpuścić, proszę uwolnić głowę, odstresować się. Mam wrażenie, właśnie szukałam wczoraj słowa, nawet, sobie, nawet się pytałam mojego męża, jakie słowo? Bo już byłam zmęczona wieczorem. Eee, aha, odpuść staranie, wyluzuj. To rada, która bardzo źle działa, raczej demotywuje i osłabia. To tak powiedz, jak ktoś jest zdenerwowany, nie denerwuj się. Tak, tak? No, no, Jeszcze do, bardziej cię skupił. Muszę jak strzała, jak to powiesz. No właśnie, tak, no to, ale tak. to jest rada niestety, którą od lekarzy bardzo często słyszą kobiety i wychodzą stamtąd, no myślę, że zdruzgotane, no bo one mają poczucie, że one robią wszystko, nie wiedzą jak odpuścić, bo już się tak zapętliły w tym oczekiwaniu i w tym robieniu wszystkiego, żeby zajść w te ciążę. No rozumiem, że można wyjechać na jakiś wyjazd, też słyszałam wiele przypadków, że dziewczyny wyjeżdżały, no ale wiesz... poszukiwaniu no, partnera. partnera z mężem wyjeżdżały odstresowywały się, zachodziły w ciąży, mm -hmm, gdzie tak, wracały tak, tak, tak. i potem właśnie ostatnio spotkałam taką parę i ona dopiero w trzecim miesiącu się dowiedziała, że jest w ciąży, bo wszyscy mówili, że ona już nie będzie miała dziecka. Mm -hmm. Wyjechała na te wakacje, Zaszła w ciąży i w trzecim miesiącu w ogóle nawet nie chciała tego przyjąć do wiadomości, że ona jest w tej mm -hmm. ciąży, bo już była tak przekonana, że się nie uda, tak już odpuściła, ale mm -hmm. no, to nie o takie odpuszczenie też chodzi, tak? Tak, tak, tak. No tak, ale to tak. już są, kurcze no nie wiem, jakieś chyba metody też Zresztą, medytacji, też... oddechu, no nie wiem, jak odpuścić, jak ci bardzo na czymś zależy. Mhm. Mm e
1: to jest, to jest bardzo częsty problem i um, ja wtedy pacjentkom staram się ukierunkować, jakby dać takie inne narzędzia ze sfery emocjonalnej, porozmawiać z nimi, co je odstresowuje, nawet nie miesiąc pod kątem ciąży, ale porozmawiać, co je odstresowuje, co im sprawia radość, co im sprawia przyjemność, e, zaproponować może jakieś różne metody terapii z tańcem, z ciałem, e, z ruchem, e, żeby to się działo nie tak, że mamy fokus, mam misję, odpuszczam stres związany z dzieckiem, tylko Teraz. po prostu, że tak, żeby te rzeczy się działy, działy się, działy się niejako przy okazji, a sama głowa i ten proces dzięki temu na tym skorzysta, bo rzeczywiście ten narzut nerwowy ma tutaj taką moc, że jest w stanie zblokować wiele Potrafi procesów.
0: Wiele, oj, wiele no i, po, i, powiązanie,
1: I stricte powiązanie naukowe z układem hormonalnym, hormonalnym ogromne. Okej. Okay.
0: No właśnie, dziewczyny, czyli taki apel, chciałam wam powiedzieć, że trzymam za wszystkie dziewczyny kciuki, które nie mogą zajść teraz w ciąży i wierzę, że, że, że naprawdę się uda. No, wiara to jest też potwornie duża siła, myślę sobie, cokolwiek tam się nie wierzy, żeby jednak afirmować to, że to się uda, nie, że mm. nie, nie, nie zamykać się na to. Tak,
1: tworzyć obrazy na przykład dziecka, rodzinę prawda? Mhm. I to też odblokowuje. tak najbardziej.
0: W ogóle niesamowity jest ten mózg, nie? Że tak można świadomie go też tak trochę ukierunkować. Tak, tak. Tylko właśnie chciałabym, żebyście po wysłuchaniu tego podcastu podjęły ryzyko sprawdzenia czegoś nowego. Mhm. I, bo to ryzyko jest żadne. Wam się tak może wydawać, że jedyne co ryzykujecie to, że stracicie czas. Ale tak naprawdę próby podejmowania nowych takich wyzwań i uwierzenia w coś nowego, co nie było nawet bajką waszą i nie, nie spodziewałybyście się, że mogłybyście w coś takiego wejść, właśnie prowadzą do rozwoju i do poszerzania świadomości. Tak, to jest to wyjście ze strefy komfortu, prawda? To jest bardzo piękne tak, i nagrody tak. są naprawdę rewelacyjne. Słuchaj, tu mi dziewczyna napisała, że chciała się tylko podzielić jej sposobem, który pomógł też mhm. jej koleżankom próbującym bezskutecznie zajść w ciążę. Nie wiem, na czym polega fenomen ale olej z wiesiołka działa cuda. Zwykły w tabletkach. Pierwszy cykl z wiesiołkiem i wszystkie zaciążyły. A, ja napisałam super, zapytam o to jutro. Czy rzeczywiście wiesiołek ma jakieś takie... Yy... Teraz apteki zostaną szturmowane przez kobiety, nagłówki, wiesiołek wykupiony w całej Warszawie. Czy to ma rzeczywiście takie udowodnione jakieś działania?
1: Wiesiołek ma takie właściwości mm, prohormonalne i rozmiękczające śluzówki, więc ułatwiające implantację. Więc rzeczywiście może być... Takim czynnikiem wspierającym, e, zajście w ciążę i też niedługo e, myślę, że mogłabyś zacząć stosować wiesiołek pod kątem, ja weźcie w końcówce ciąży, mhm. e, który ma też przez dzięki tym substancjom prohormonalnym, rozpuchniającym będzie ułatwiał poród. Super. Wiesiołek. Po 36 tygodniu również ciąży jest zalecana jego
0: suplementacja. Super. Mhm. No i słuchaj, tu mam też takie głosy e, właśnie osób, które nie do końca są przekonane do tego, co ty robisz. Mhm. I jakby mam też świadomość, że się z tym spotykasz już na co dzień. E, osobiście uważam, że to jest tak trudny temat, że powinien być poruszony wyłącznie przez osoby, osoby mające dużą wiedzę. I co do ziołolecznictwa, mam bardzo duże obiekcje, zwłaszcza patrząc, jak wygląda teraz polityka leczenia niepłodności. Poza tym zioło lecznictwo jest zwyczajnie bezskuteczne. To takie urban legend. Zawsze jest jakaś przyczyna. Najpierw należy ją zdiagnozować, a rady na przykład, że jakieś ziółka pomogą, można włożyć między bajki. Tak samo witaminy czy suplementy nie dają tak naprawdę nic. Chyba, że tutaj jest jakiś konkretny niedobór i znowu mamy zdiagnozowaną konkretną przyczynę. No, Twardy głos. Twardy głos, ale pomyślałam sobie, bo ja też na początku to przeczytałam i tak sobie myślę no dobra, a potem sobie myślę, no tak, ale masz prawo, kurczę, do mm -hmm, tego głosu, oczywiście. dziewczyno, i dziękuję Ci za niego, bo jest on ważny i teraz możesz na niego odpowiedzieć. Mm -hmm.
1: eee, no i tak, zdiagnozowaną przyczynę, oczywiście, tej przyczyny, o tej te przyczyny możemy rozpatrywać na bardzo różnych poziomach, tak? Czyli na przykład przyczyną z, e, problemu z ciążą będzie wysoka prolaktyna, prawda? Ale też to, co ale powiedziałaś, co się składa, zapraszam do to. mnie
0: z badaniami. Tak. Jak Państwo nie wiecie z jakimi, to zapraszam bez badania. Ja powiem, co trzeba mm. też zrobić, jakie badania, ale że Ty też wychodzisz od badań. Diagnem, że to nie jest szarlataństwo, nie. tylko to jest wspomaganie.
1: To jest jedne, jeden z elementów układanki, który jest niesamowicie ważny, istotny i bardzo się cieszę, że go mamy i coraz szerszą diagnostykę. Ale zobacz, znaczy tak, powiedzmy, że w ujęciu zachodnim mamy wysoką prolaktynę, to zaburza procesy owulacji. W podejściu chińskim możemy podejść jeszcze inaczej. Co wpływa na, to, czyli tak, jak dieta wpływa na to, że ta proaktyna jest wysoka. Czy jest podwyższony kortyzol? Jakie jest, czy jest zaburzona praca wątroby? Jakieś niedobory krwi, substancji, prawda? Więc Powiem to jest Ci, bardzo że brakowało. Nie mi
0: tego, bo ja dostałam informacje. Bo masz ciach i masz lek, który. Tak. tak, a nie działa na cały proces, no, tak? Ja nie czułam się z tym długo dobrze, że ja po prostu zostałam postawiona przed faktem, że mam wysoką proaktynę. I na to mam wziąć to i potem już zobaczymy. Mm -hmm. Mi brakowało jakieś takiej właśnie jakiegoś szerszego Z czego jakiegoś, to wynika? Tak? Jak mm -hmm. Jakiegoś, dlaczego tak jest, mm -hmm. co ja mogę z tym zrobić? A... Albo co jeszcze możesz z tym zrobić, prawda? Bo to też może się ja ja równolegle. Żeby się czuć lepiej mm -hmm. przede wszystkim, bo lek, który dostałam, <głos》> sprawił, że przez pierwsze brałam go 8 tygodni, więc było naprawdę mi ciężko że mhm. przez pierwsze te tygodnie to czułam się dwa razy gorzej niż... I wiesz, no miałam takie ataki paniki. Kurczę, czy ja sobie teraz znowu jakoś może nie szkodzę. Mhm, Za m. mało miałam wiedzy, mhm. a mogłabym się czymś jeszcze wesprzeć. I być może ten lek byłby i tak konieczny. Tak, być ale może. Ale coś mhm. bym jeszcze mogła przyjmować, co by nie powodowało tych trzech dni po prostu wyjętych z życia i leżenia w tym łóżku. Mhm, tak, często można działać równolegle. Czyli
1: yy, jakby są leki, które mają jakiś ostry stan zadziałać. I wspaniale, że w ogóle są takie możliwości i one są. Natomiast w międzyczasie możemy robić coś, co będzie regulowało tą całą chemię organizmu i przywracało go do równowagi. A nie tylko działamy,
0: nie tylko na poziomie przyczynowym. Czy teraz mi tak mm. jeszcze przyszło do głowy, przychodzą do ciebie dziewczyny po in vitro, które na przykład było nieskuteczne? Mm -hmm. Czy tak, też, bo rozumiem, że jak niektórzy już mają przepisane, że tylko to pomoże, to no to dobra. Też do in vitro się można przygotować. No właśnie, ale też można się między jednym a drugim jakoś zregenerować, tak, co tak, wydaje tak. mi się też jest Często dosyć są, ważne, co?
1: Absolutnie. Często są e, bardzo duże e, jakby takie powikłania zdrowotne po
0: tej intensywnej stymulacji, która jest przy in vitro.
1: Mhm.
0: Czyli można też przyjść tak. i, i się po prostu zregenerować. Tak. A jak się uda przy okazji zaś w ciążę, no to już w ogóle jest hit. Ale jakby skupiamy się też tylko na regeneracji samej. Bez Oczywiście. oczekiwań, że... Oczywiście. No i tu mam drugi głos. Akurat mam niestety spore doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z niepłodnością. Absolutnie nie mogę twierdzić, że zioła nie działają. Gdy zaszłam w ciążę, moja lekarka powiedziała, że ona sama nie jest w stanie powiedzieć mi, co akurat w tym momencie zadziałało. Zrobiłam takie kombo, że hej. A poza tym trzeba by być Bogiem, by wiedzieć takie rzeczy. Ale do czego dążę? Można wspomagać się wszystkimi ziołami, akupunkturą, modlitwą, medytacją, ale być jednocześnie pod opieką naprawdę dobrego lekarza. I fajnie by było, żeby to wybrzmiało.
1: Tak, bardzo ważne. I
0: dlatego to właśnie teraz też czytam, mm -hmm. bo wydaje mi się, że ta dziewczyna w tym, w tym kawałku zawarła to, co jest właśnie też esencją twojej książki. Tak, 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 tak.
1: Właśnie, dokładnie mamy te metody, ale to nie zastąpi nie zastąpi dobrej opieki medycznej, zdecydowanie. I
0: jakby łączymy to, tak, tak? pomagamy tak, sobie. Tak. To jest po to, żeby wspomagać się na, już na takim intensywnym poziomie, tak, I, i, i takim świadomym. I mieć, kurczę, dla mnie nawet samo poczucie to, że ja robię dla siebie, dla swojego ciała coś dobrego, już mnie wynosi o level wyżej, wiesz, jakby w funkcjonowaniu mm -hmm. i takim, takiej miłości też do siebie i do mojego ciała, że ja mu poświęcam czas, ja mu daję te dobre rzeczy, no na mnie to działa, jeśli chcecie spróbować, czy na was to działa, to bardzo też polecam sprawdźcie to, a ja tutaj też będę teraz yy... właśnie, bo ja do ciebie to w ogóle przyjdę też z moimi dziećmi i w ogóle jeszcze <śmiech> nagramy odcinek o zdrowiu dzieci, bo tam to zawsze jest jakiś coś do zrobienia e, chciałam jeszcze cię zapytać gdzie te zioła się kupuje? Jakby to jest wszystko dostępne? Tak, u nas, jeżeli chodzi o takie receptury ziołowe do picia,
1: to praktycznie w każdej zielarni można je zdobyć. Czasami zalecam jakieś skoncentrowane
0: formy, ale też raczej są dostępne u nas w aptekach bądź zielarniach. Czyli to, Ale to są też jakieś takie miksy na recepty, <coughs> czy to jest już wszystko gotowe?
1: Zioła sypkie kompletuje się, bo wtedy konstruuje osobę, mieszankę dla danej osoby, z czasem też ona jest może być modyfikowana jak w, w miarę jak się zmienia stan organizmu, albo skoncentrowane czasami formy ziołowe wtedy na przykład w tabletkach czy w płynie. Czy to jest w smaku dobre? To jest bardzo trudne Nie. pytanie. Spróbujmy. Różnie bywa. Różnie bywa. Tak? No, chyba najbardziej intensywne są takie zioła związane z pracą wątroby, wątrobowo, one będą gorzkie w smaku. Natomiast to jest ciekawe, że pacjenci często mówią, że jak już się przyzwyczują do tego smaku, to jak jakby dobrze robi i że ten organizm jakby ciągnie do tego, żeby pić tego więcej, że to, że to, okay. że to robi dobrze w ciele. I ten smak przestaje tak naprawdę już wtedy przeszkadzać. Dlatego też tak, tak zachęcam do, do edukowania dzieci, edukacji no właśnie, ziołowej, no żeby właśnie. tam przemycać te ziółka i potem jak trzeba zadziać leczniczo, to pięknie to odbierają.
0: Dobra, jakieś ostatnie <śmiech> słowo y, dla osób, które straciły nadzieję?
1: Ach, myślę, że nigdy nie mam... Nie... Nie ma sensu tracić nadziei, że warto słuchać swojego organizmu i nastawiać się jednak no, dobrze do tego, do Czyli tego procesu. Do końca. Szukać może, szukać też jakichś innych metod, których jeszcze, których jeszcze nie zostały spróbowane i popatrzeć na to z innej perspektywy. To może tylko pomóc, właśnie jeśli chodzi o metody naturalne to tylko może pomóc stać się, nie wiem, zdrowszym, silniejszym, lepiej funkcjonować. No tak. To nie jest jakaś inwazja, która ma za zadanie właśnie zaszkodzić, prawda? Więc jeżeli takie kroki podejmujemy, to moim zdaniem to może być tylko z korzyścią dla zdrowia. Nawet gdyby zdarzyło się tak, że ta ciąża się nie wydarzy.
0: Okej. Okay. <śmiech> Dziewczyny, wszystkim dziewczynom, które się starają, życzymy naprawdę dużo wiary i dużo siły. I nie poddawajcie się. Wszystkim, które chcą zajść w ciążę i usłyszały dzisiaj to, co tutaj zostało powiedziane, e, życzymy odwagi do tego, żeby zachodzić w nią świadomie i też e, odwagi, ale też, e, żeby wam się chciało ten, wykonać ten trud, który tak naprawdę nie jest trudem, tylko się może okazać niezłą przyjemnością i frajdą i, i fajną ścieżką do, do rozwoju i do świadomości i do lepszego życia. Piękna pamięta. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję Ci bardzo. <laughs> Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki.